0: はい。というわけで、皆さん、いい時間帯ですね。はい。チャドラでございます。ということでですね。えー、やっていただいてます。今日もね、えー、お茶と塾、進めていきましょう。さあ、いきますよ。せーの。飲酒、投酒、春秋、戦国、新前関心、新後関、三国、新南北朝、大隅、五代、草原、民進、中華、民国、中華、人民、共和国。金名日立、陽明数春水湖除名、工業高徳、斎名、天地、公文、天武、児童、文武、厳命、芸書正務、貢献、十人、正徳、公認、官務、平税佐賀、純な人名、文徳、成馬、陽税、高校、宇田大国福作の村上、霊税栄遊火山、一条、三条、五一条、五作五霊税五三条、と。いうことでですね。えー、あの、節回しがついてるんでね、中国王朝名は覚えやすいんですけれども、あの、天皇の名前は覚えられませんと。ね。歌で覚えさせてくれというね、意見がこないだありましたけれども、歌ね、つけてみようか。なんか、なんかあの、ほら、ね、うっせぇわとかでさ、うっせぇわなんてほら、なんてのもう、なんての昔で言うとさだまさしみたいなもんなんだけど、その、音符よりもさ、音の、音の数の方が多いじゃないもうパラパラパラパラパラって、こう、言ってくじゃない今の流行り結構そうだよね夜にかけるとかもそうじゃないですかなんか、ね。あ、これまたチックタックと、みたいなさ、ずーっとバーっていう、まあ、なんていうの節回しのちょっとあるラップ、みたいなことになって。ね。だから、まあ、別に<笑>、何でもできると思うの。ちょっとやってみようかね。ということでね。はい。お茶図塾でございます。さあ、前回までが大枠大枠の中でね、えー、日本古代史から、まあ、脈々と続く日本の DNA。ということでですね、まあ日本の起こり和という国はなぜ起きたのか、まあというよりも日本にあった国がなぜ和と呼ばれるようになったのかというね、えー、大胆すぎる仮説をね、えー、立ててみましたね、えー、まあ当たらずとも遠からずなのか、まあ私歴史学者とかではないのでね、うん、あのー、まあ歴史学者にしてみたらいやいやもうその和っていうのはこれこれこういう意味があって和なんだよっていうのがもう学説的にさなんていうのもう定説みたいにこうなってて、でなんか今更えあの、歴史学者でもないですよね、あなた、みたいなねえ、何を急に言い出してるんですかみたいなことかもしれないの、僕はあの詳しくないですからね、その歴史好きですよ、歴史好きなんだけど、その歴史ユーザーというかさ、さその歴史の世界、歴史学会にこういるわけじゃないじゃないですか。ね。なので、そういう、こう、何々、大学の何々教授が何とかとかさ、何とか、考古学研究所の何とかさんがこう言ってますみたいなのは、あんま知らないのね、正直。その、まあ、私たちの目に見える段階でね、そういえば本になってますよとか、ね、えー、学説がね、そういう、まあ、僕も歴史の本を読むこと大好きだから、まあ、こういうことを今説としてね、言ってるよ。まあ、教科書なんてだってその説の塊みたいなもんでしょ、だって。ねえー、昔のことなんか知りやしないんだからさ。でもそれを専門に研究してる人がいて、あどうやら、1192年に鎌倉幕府が起きたみたいな説だったりとかしててさ。もう私がね、もう20何年前に<笑>高校生だった時は、いい国作ろう鎌倉幕府でよかったんだけど、いやいや、ね、なんかその新しいさ、古文書みたいなのが発見されてね、歴史ってのはその歴史でしょ暦の文と書くでから、その、何か新しい<笑>文書文字だよね。文章が発見されると、こう、コロッとひっくり返るわけだ。うん。だってその、物理学とかはさ、新しいことをどんどんわかるようになっていく学問だけど、そもそも歴史とか考古学っていうのは昔のことだから、昔がすべて 100% こう、真実なわけですよ。ね。ね。だから、それを、こう、私たちは類推するしかない。類推するしかない。ね。えー、まあ、その、何によって類推するかっていうと、考古学っていうのは、こう<笑>、埋められていたもの。ね。発掘とかがさ。進んで。まあ、考古学言うの前に今度地質学とかね、地球ってのはどうやってできたんだろうとかさ、えー、ね、そういう鉱物ね、石とか岩とかってのはこうやってできたんだよとか、地球ってこういう風にできたんだよとかさ、そういうのがま、あ地質学とかっていうことになっていくのかな。まあ、物理学も多少あると思うけどね、宇宙の出来事だから。で、ま、あその地球っていうものがま、そもそもできましたってなってきたら今度は、ま、あその、掘ったりね、掘られたりするわけだ。高校学の世界。ね。高校学っていうのはその遺跡とか。何か現代において発見されることがすべて。ね。だから、その昔のことだから、こう、エジプトのさ、なんかピラミッドの中から新しい、ね、えー、ミイラが発見されましたとか、この石室になんか偉い奴がいたのことが分かりましたとかね。<笑>いうことになると、コロッとそりゃ、もう今まで当たり前のように感じていたものがひっくり返る学問なんですよ。ひっくり返る学問なんですね。うん。だって今からさ、2000年とか3000年とか、まあそれこそ何万年前のことを一生懸命、こう、こうじゃないかな、ああじゃないかなって思いながら、こう、類推してるわけでしょで、その、どっかのさ、うん、ね、地質を調べてったら、こう、貝が混ざってたとかね。そういうところから、こう、なんか、ああ、類推するわけですよ。今の人間が一生懸命何万年も前のことを考古学なんてのはね,ね。で、だけどさ、その、まあ、なんていうの、まあ、1900年とか、そのぐらいのね、今のいわゆる現代と言われる<笑>時代になって考古学っていうのが、うーん、起きたわけではないじゃないですか。ね。もちろんその、食ったり食われたりっていうのとか、戦争の時代があったりとかね、そういう、うなんてのが、訂正というかね、えー、まあ、皇帝とかさ、王様とかさ、そういったものがこう、ブイブイ言わせてる時代でね、学問はその、抑えられてる時代ですよ。特に教会がさ、こう、幅を利かせてる時代なんてのは、考古学なんてのはやっちゃいけないんですよ。ね、あの、やってたっていうか、わかってたとは思うんだよ。だけど、考古学を突き詰めるとさ、あの世界は神が作ったなんていう前提のもと世界が統治されてるわけでしょだから教会っていうのはすごい尊くて神様っていうのはとてもじゃないけど偉くて、ねまあ、それがもとでこう法のもとの平等とかそうやって、えー、人権問題とかっていうことにつながっていくからその根本原則が崩れちゃうじゃない<笑>だって、ね、その考古学なんてのをやるってことは人間はどうやら猿から進化したらしい、みたいなね、みたいなことを突き詰めてしまう学問だから、その、ダメだよね。教会としてはちょっとおかしいことになっちゃうじゃないですか。まあ、これあの文系とね、理系が分かれた、あの、根本原則。私はま、あ文系という言われるね、えー、経済学部、経営学部にいたわけなんですけど、大学時代は。ね。えー、まあ、経営学部がある段階でどこの大学かってのはのは大体分かっちゃうんですけどね。いくつしかないですからね。あの、<笑>ま、いいんですけど、別に。えー、あのー、いう学問なので、文系と理系、まあ、ね、あのー、言ってみれば、その神様を信用する学問が文系ですね。うん。で、神様を信用しないんだけど、信用しないってことはさ、その、どうやら神様チームも<笑>分かってるんだよね。分かってるんですよ。どうやら神様が作ったっていうのは、まあそのフィクションでね、うん、フィクションでみんな信じたふりをしてると。うん、だけどどうやら人間っていうこのホモサピエンスっていうのは猿から突然変異で進化したんじゃないかみたいな、ね。で、それを理系っていう学問、まあこれをね、自然科学とかさ、いろいろ言うんだろうけど、そういうものをこう、切り離してね、いや、神様は神様でちゃんと信じます。だけど、やっぱりさ、その学問として追求はさせてくださいよっていうのが理系の始まりですよね。理系の始まりです。だから基本的に理系の学問ってのは神様と、うーん、くっついていかない。うん。ね。えー、まあそういったところでもうみんなはさ、今は別に敬験なキリスト教徒でね、毎日日,日曜日、毎週日曜日にミサに行ってね、神様にお祈りをしてるし、もうご飯を食べる前にね、えー、なんか天にまします、我らが神を、んちゃらかんちゃらみたいなので、アーメンみたいなね、ことをするような人でも、でも神様が人間を作ったわけじゃないっていうのはまあ、わかってるわけだよね。だけど、私たちは、その、そのね、その猿から人間にしたっていうことすらも神の奇跡だみたいな、なんかよくわかんない納得感があったりとするんだけど、ね、えー、まあそんな感じでですね、文系と理系がまあ分かれていったわけなんですよ。まあ、あまた話すとね、えー、横道に取れるんでこのくらいにしておきますけれども、まあ前回はね、ええー、まあ日本の民主主義というものが、あまあ日本のね、こう、起こり、DNA、脈々と受け継がれてる DNA によって、ね、DNA のがもともとこう根本だからさ、民主主義なんてのは後から入ってきた考えなわけでしょ少なくとも明治からだよね。うん、一応日本はさ、民主主義チームっていうことにまあ戦後なりまして、ね、民主主義を信奉する国家にはなっているんだけれども、まだまだね、えー、幼稚な部分があるよっていうのが、まあ今の現代に、へ、えー、の課題ということにまあなっていくわけだよね。うん。さあ。まあそんな感じで日本のガラパゴス民主主義というのはちょっと特徴的だよ。まあ欧米のね、えー、ゴリゴリ民主主義の国から見ると、まあ幼稚というかね、えー、浅はかというか、まあ手のひら返し OK みたいなね。えー、まあそうですよね、うん。ファシズムなんつってね。えー、独裁政権。ね。民主主義国家ってのは独裁も一番嫌うわけですよね。うん。嫌うわけですよ。<笑>かんじゃった。ね。だって、民主主義ってのは国民全体が偉いんだよ。国を統治してるんだよ。ね。えまあ、もちろんね、イギリスの議会制民主主義なんていうと、<笑>その代表者、代理である人たちね、国会議員が、まあ、あ政治をしていくということに、まあ、なっていくわけなんだよね。うん。えー、そんな感じでですね、えーまあ、欧米からすると、まあ、多少ね、えー、幼稚というか、大丈夫本当に民主主義やってるっていう風に思われてしまう、まあ日本の民主主義なんだけれども、それにはね、えー、日本人の怒り、まあ日本が何で和と呼ばれて、それがトと呼ばれているかという話もしました。まあその辺が深く深く関係しているというところを前回前々回とね、えー、まあ講義で言っていたわけでございます。さあ、ちょっと今回はですね、歴史の舞台からは少し置いてもらって、ねえー、久々現代のね、えー、状況。まあ、アメリカ大統領選挙からね、しばらく、現代社会やってませんでしたからね。えー、まあ、この辺で、まあ、半年ぐらい経って、まあ、バイデン政権というのが起こりまして、アメリカでね、バイデン政権になりました。じゃあ、そのバイデン政権どうなの僕はもうゴリゴリのトランプ派ですから、<笑>ちょっと心配してたんですよ。あの、民主党と共和党というね、えー、二大勢力。まあ、二大政党制で、まあ、特非会特っ換、特会引っしてたりするんですよ。ね、アメリカっていう国は。うん。えー、で、日本と、まあ、アメリカっていうのは、まあ、ちょっと違ってですね、まあ,あ、アメリ、アメリカの正義というものが二つ存在するわけですね。アメリカの正義というものが。共和、共和党という党、それから民主党という党があります。今のバイデンさんね、えー、バイデン大統領は民主党の出身。前回のトランプさん、トランプさんは共和党の出身。その前のオバマさんは民主党の出身ですね、えー。いう感じにコロコロこう入れ替わるんですね。ただアメリカという国はまあアメリカであり続ける<笑>。ということで、ただやっぱり共和党と民主党っていうのも、こう性格、キャラクターが違ってくるわけなんですね。<笑>共和党っていうのは、なんていうのかな、昔イギリスからね、独立宣言をして、勝、え、ち、ー、取った時の、ゴリゴリの、まあ、アングロサクソンとでも言いますかね、白人至上主義。まあ,あ、ざっくりですよ。ざっくり。もちろんね、えー、なんていうのかな、まあ、人権派というかね、えー、そういった人権派だったり、エコだったりに関心の強い共和党の人っていうのも当然いますけど、ざっくりですよ。ざっくり。ね。アメリカ大好き。アメリカの白人大好き。ね。えー、だってメキシコからさ、移民が来てね、えー、仕事取っちゃう。アメリカ人の仕事取っちゃう。ね。メキシコの方が賃金安いですから。ね。えー、メキシコから人が来てね、えー、例えば、そうだな。まあ、道路の掃除とかさ。まあ、これ別に差別じゃないけどね。そういう賃金の安い仕事っていうのをどんどんメキシコ人がさらに安い賃金で取っちゃったら、アメリカ人のやっぱり所得のさ、低い人。ね、えー、特に技能を、まあ、持ってないというか、なかなかね、えー、持つに至ってない人が雇われてた仕事がなくなっちゃうよ。ね、えー、日本と違ってアメリカってのは地続きでメキシコと行き来できますから。ね、トランプさんってのはもうアメリカ大好きでしょね、アメリカの白人至上主義みたいなもんですから。で、経験なね、まあ,あ、キリスト教徒。まあ、ユダヤ教、ユダヤ、今日も大好きなんだけどね。あの、娘、婿が、あの、ユダヤ人なんだよね。だから、その、イスラエルとか、イスラエル問題。ね。中東に関しては、割と、トランプさんっていうのは、うん、まあまあ、まあ、うまいことやろうよ、みたいなね。あの、ゴリゴリイスラエルとかユダヤをしちゃうと、やっぱ中東と、こう、バトるわけですよ。イスラエルっていうのは、アメリカンまあ国連というかね、ねアメリカが作ったそのユダヤ人の土地、イスラエル、国なんですけれども、まあ、中東にとってみりゃよそ者みたいなもん、転校生みたいなもんですから、まあなんとかしていじめたい、だけども、あの転校生のバッグには、もうヤクザの親玉みたいな、ヤクザって言っちゃいけないのかな、まあ、警察官のさ、ねあの警視総監の息子みたいなやつがいきなりこう転校してきたみたいなもんですよ。<笑>ねあの、警視、ヤクザだと逆になっちゃうね。警視総監の息子がさ、ね、転校してきて、まあなんか、こう、姿形は似てるんだけど、考え方違うみたいな感じでね。そうすると、やっぱりさ、クラス中ね、中等クラスですよね。うん、中等中学校。<笑>でさ、いきなりね、あのー、なんか姿形は似て、なんか可愛い、こういう中等系の顔してるんだけど、ま、あのー、私たちはね、君たちに長い間迫害されてたユダヤ人だぜ、みたいなさ、なんか、親父にすげえいじめられて、親父の代にもすげえいじめられて、一回このクラスをその転校する羽目になった、いじめがひどくてね、いじめがひどいわけですよ、もう、中東中学校っていうのは昔からもうスクールウォーズみたいなもんでさ、ね、えー、僕、もうなんかその、ユダヤ人っていうね、えー、レッテルを貼ってですね、まあ、ユダヤ人っていうのは汚ねえと。ね、え癒、ー、しいっていうことで。まあなんででもユダヤ人は癒しいからこそ力をね、持ち続けたんですけどもね。うん。その話もずっと前しましたよね。あの、お金を稼ぐ。他人にお金を貸して利子を取るなんてのはもう一番人間の汚え奴がやるという感覚なんです。イスラエルというか、そのイスラエル以外の中東、まあいわゆるアラブの人たち、ね、えー、っていうのはそういう、う概念で生きてるんんでですねね、うん、まあななだだろう、ね、そうそもさ、<笑>商売の基本ってそういうことじゃないですか。商売の基本って。ね、えー、やっぱり困ってる人にお金を貸して、お金なり何なりを貸して、ね、まあ、例えば商品を売る、ね、その人が、その欲しい人が売る値段っていうのはさ、欲しい気持ちによって変わるじゃん。ね。例えば、お腹ペッコペコな人、ね、もう、3日間砂漠歩きまくって、まあまあさ、3日間砂漠歩,歩いたら死んじゃうかな、わかんないけど、もうお腹ペッコペコの人はさ、例えば、コンビニのね、例えばまあ、おにぎりでも、いや、500円出しても買いたいよ、思うかもしれないよね。だけどさ、お腹いっぱいの人っていうのは、もうね、普通だったら何万円もする北京ダックとかもなんで今北京ダック出したのかわかんないんだけど北京ダックでもいやいやもう200円でも俺これ食わな,食わないっすわっ,つっていやいいっすって言うかもしれないよね<笑>これが需要と供給って言ってさ資本主義の根本原則じゃない、ね、だってそのおにぎりでも500円でも買いたいっていう人が現れるいっぱいいるとそのおにぎりはさ、500円でも売れるから、よし私もおにぎり作ろうっていう人が出てくるわけじゃん。ね。そうなってくると、こう、おにぎりのさ、市場というか、おにぎりの工場っていうのも増えて、おにぎりがさ、どんどん供給されるよね。私もおにぎり500円で売りたい。私もおにぎり500円で売って儲けたい。っていう人が、おにぎりを作り始めるわけだ。そうすると、みんなにおにぎりが行くよね。行くよね。だから本当にもうさおな、みんながお腹ペコペコで、コンビニに行ったら、もうおにぎりが1個あるか、2個あるかぐらいの感じだったら、いやいや、私はこのおにぎり300円で買います、いや、400円で買います、500円で買いますって言って、500円に決まるじゃない、だけど、ね、おにぎりがだって生産してないから、もうたった、日本でね、たった一つのおにぎり業者がそのおにぎりを作ってて、もうみんながおにぎりの棚の前でおにぎりを待ってるとしたら、おにぎりの値段上がるじゃないですか。だって500円ででも買うでしょみんな、ね、だけど、じゃあおにぎり業者がいっぱい全国にできてさ、セブンイレブンにいっぱい並ぶようになって、いつ行ってもおにぎりの棚、パンパンってなればえ、じゃあ500円じゃ買わないよねって、でおにぎりがさもうその消費者に行き渡ってさ、みんなおにぎり食べてお腹いっぱい、昔は500円でも食べたかったんだけど、お腹いっぱい。ねなってくると、いや、おにぎり100円セールだったら買ってもいいっすけど、みたいな感じになるじゃないですか。そうすると値段がこう安定してくる。これが資本主義の根本原則ですよね。根本原則でしょ。基本的に商売ってのは癒しいんですよ。ね。日本でも死、脳、交渉っていうね、あの、4つの身分制度がありました。まあ、商人の下に得た否認っていうのがいたんですけれども、まあ、古事記とかね、えー、役者とかね。うん。いたんですけど、カー靴屋さんとかね、いたんですけれども、まあその辺はね、えー、また差別とか部落とか難しい問題になってきちゃいますから、えー、やめときますけれども、商人って一番やっぱり下なんですよ。なんでかって言ったら、やしいんですね。いやしいんですよ。うん。ね、だってさ、去年、ね、もう5月になろうとしてますけれども、去年この時期、ね、例えばですよ、もうマスクをさ、一箱持って2000円ですってやってもみんな飛ぶように買ったよね。買ったでしょ。ね。今どこのドラッグストアに行っても50枚入り398円とかね。うん。ぐらいで売ってますよ。売ってますけどあれはなんでかって言ったら、いやコロナになった。ね。で、マスクがもう日本中から消えたわけですよ。消えたわけ。で、これからはね、もうコロナなんかそんな早く収まるわけないし、今マスクねえし。ね。マスクやったら一箱2000円でも売れるぞーってなって、みんな中国人とか韓国人とか、日本人もそうだけど、みんなマスク作ったんですよ。これ資本主義だからですよ。資本主義だからです。ね、えー、これが社会主義の国だったら、うーんと、マスクっていうのは、だって今、日本人で1億人、もう日本がね、社会主義だったらよ、日本っていうのは1億人いるでしょ。1億人が毎日マスク取り替えるってことは、まあ、1日1億個入れりゃいいわけでしょ。ね。ってことは、あのー、例えば一日、まあ7日間で7億枚、ね。30日で30億枚ぐらいいるんだから、まあ30日、ね。30枚入りのマスクを1人、えー、1箱、ね、えー。配布をすれば、ああ、だって1日 1, 1枚使うでしょだって家に出家から出ない人とかはマスク使わないし、まあ例えばさ、なんか食事して汚れちゃったとか、ね、雨降って濡れちゃったとかさ、まあ、くしべりがついちゃったとかって言っては、ね、2枚使う日もあるけど、まあでも、1人1箱30枚あれば足りるよね、って言って。ってことは、ああ、年月間で30億枚マスクを作ればいいよね、この工場何個作れんのつ。1億枚。あ、わかった、つ。この工場何個作れんの ?5 億枚。わかったっつってって、ね、つ、えー。じゃあ、この工場とこの工場とこの工場とこの工場とこの工場で、えー、月に30億枚、ね、マスクを作れば OK だよねって言って、ね、で、それをみんなに分ければ、丸く収まるじゃん、これ社会主義の考え方。そうするとさ、今みたいに、こう、なんていうの、今の、今ってもうマスクいくらでもあるじゃない。それはもう去年の段階から、マスク儲かるぞ、ね、マスク1箱2000円でもみんな買うぜって言って、俺もマスク作るって言ってね、マスク屋さんすんげえ増えたんですよ、マスク屋さん。マスク屋さん増えてるでしょで、もうさ、マスク行き渡っちゃうわけ。まあ、去年のもう7月後半ぐらいには、もうマスク、なんだかんだで行き渡っちゃったじゃないですか。で、そうしたらさ、もうみんなが欲しがるし、やっぱりないと不安だから買い溜めしちゃうから、ね、えー、こう、すごい需要があったんだけど、今なんて別に普通に買えるでしょ、マスク。でもみんな、みんなしてるじゃないですか、今。どこ行く人も。やっぱり 1, 1日にまあ1億枚とは言わないけど、多分日本でさ、5000万枚とか、何千万枚っていうマスクが使われて、捨てられていくのは確かだと思うんだ、今の世の中でも。ね、今だって、マスクしないで電車でも乗ろうもんなら、やっぱちょっと白い目で見られたりするよね。だから、需要自体は変わってないんですよ。去年だから、マスクを1日に5枚使いました。今年は1枚しか使いません。こんなことないよね。去年もマスクは1枚使ってないんですよ。ね。出勤の前にマスクして帰ってきて脱ぐと。まあまあ今ね2枚重ねて使ったりとかさ、まあいろんな使い方をする人がもしかしたらいるかもしれないけど、基本マスクのこう必要量って変わってないんですよ。じゃあなんで去年は買えなくて今年はどこでも買えるのかと。ね。なんならさ、死ぬやつとか PCR で陽性出るやつとかは増えてるじゃん。ね、去年だってもう緊急事態だなんだって言ってる時も100人とか200人とかそんなレベルだよ。今そのマンボウがどうしたとかさ、まあ緊急事態出ましたけど、それでももう1000人とか2000人、今、まあ、2000人は言ってないかな ?1000 人そこそこぐらいでこう推移してるから、なんならもうかかってるやつは今年のが全然多いわけ。ねあの、検査とかも多くやってるし。でなってくると、まあなんなら今年の方がマスク使ってる可能性はあるよね。怖いからみんな。うん、だけど、なんでじゃあ今マスク買えんの作ってる量がつく、あの捨てられてる量、捨てられてる量っていうかね、使った後捨てられてる量よりも、使われてる量よりも多いからなんですよ。多いから。ね。これが資本主義ですよ。ね。あの商売ってのはやっぱり汚えんですで。悪いやつが儲かるようにできて、悪いやつというか、意地汚えやつが儲かるようにできてるんですよね。うん。あの、ユダヤ人っていうのはそういうところにいて、ね、あの、癒しい、えー、種族だと言われたんで、いや、もう俺ら癒しいなら癒しいなりのね、えー、仕事を見つけるしかない。言って、商売に手を出したんですね。商売。なん、ね、中でも金融業をやったんです。金融業。ユダヤ人っていうのがその後、迫害をされて、えー、その地を追われるんですよね。中東を追われるんです。ね、転校、転校になるんですよ。いじめ問題で転候ですよ。ね、中東中学校にせっかくいたんだけど、もうありとあらゆるユダヤ人以外の中東中学校の在籍の生徒からいじめを受けまして、もう中東中学校なんかにお前の席はないって言って、机と椅子捨てられちゃったんですよ。ね、もう座るとこないですから、か、ね、中東中、中学校通ったってしょうがないじゃないですか。そして、ぜも、全世界に散っていったんですね。移民として。だけれども、ユダヤ人には、その癒やしい種族だからこそ培った商売のネットワークっていうのがあるんです。あと、詳細ね。ずーっと商売やってるわけですから。昔ね、そのユダヤ人以外のアラブの人たちはさ、あんなのはあの身分の低いやつがやることだってってね、商売なんかやるもんじゃねえっていう考えだから、<笑>商売のやり方知らない。ね。商売のやり方知らないんですよ。ね、でだけどユダヤ人は昔からまあしょうがねえからさ商売でもやるかって言って金融、ね、その金困ってるやつに金貸して、でいやしいから、リシ取って返してもらうっていうのをずっとやってたでしょ、やっぱりそいろんなことを考えるよね、世界の保険制度とかね、そういうのね、まあ、保険ってのは金貸しみたいなもんでしょ、だって、あれ、ギャンブルですからね、一種のね、自分がこの何年間のうちに<笑>まあ大病をね、えー、患ってしまうと。お勝ちだよね。保険かけた方に関しては勝ちじゃない。だって、払い戻し金の方が増えるんだから。まあ、多少、その、病気でわずらっちゃうけどさ。だけど、健康でピンピンして、おじいちゃんになるまでずーっと掛け金を払い続ける人、これ負けだよね。ギャンブル的に。でも、パチンコでもそうじゃない。ね、いつか出るだろう、いつか出るだろうって思って、ずーっと千もう朝から晩まで千円札突っ込んでるやつの方、やつは、その、なんだろう、パチンコをやる人ね、パチンプロとしてはさ、負けだよね。どんどんお金吸い取られて、何もこう得るものがない。っていうことだよね。そうなんですね。えー、ユダヤ人はですね、えー、類まれなるそのネットワーク、そして金融というね、えー、全世界で通用するネットワークを活かして、ね、えー、大帝国を、まあ作る大帝国というか、その国というね、その土地はないんだけれども、大ネットワーク。を作り出すわけなんですよね。うん。まあそんな感じで、えー、まあトランプさんの話になってね、共和党と民主党の話になったんだけれども、おまあそんな感じで、ね。えー、じゃあ、今の世の中、まあ30分も経ったからそろそろ本題入ろうかね。今の世の中、バイデン大統領に、アメリカ大統領がなりました。ね。共和党対民主党ということで、民主党ってのはどっちかっていうと世界融和みんな仲良く、みたいな感じ。ね。え、共和党っていうのはその、アメリカ第一。ね。白人第一主義みたいな感じ。ね。心配してました。正直言って。ね。えー、中国という国が中華人民共和国。ね。えー、習近平国家主席が、まあ、収めてる国なんですけれどもね。中国、いわゆる中国です。ね。えー、アメリカ大統領だった時のトランプさんというのは中国と喧嘩をしてました。ね。中国というのを、非常に、ーんー、まあ、敵視というかね、えー、危険視をしていました。まあ、中国は中国でね、南シネ海に人工島を作ったりとか、サンゴのところを埋め立てて、えー、人工島を作ってそこに軍事基地を作ったりとか。それを許したのは実はオバマさんです。オバマさんは民主党の人でしょね、世界優はあんまりこう、喧嘩っ早くない。なんとなくトランプさんってさ、喧嘩っ早いじゃん、ヤンキーおっちゃんじゃん。ちょい悪親父だけど、なんかオバマさんってさ、こう、ニコッと質問しててさ、ね、安男でさ、こう、女の人とかにも優しそうじゃないですか、なんか。なんかトランプさんと,の方とかの方が、なんかあれだよね。DV とかしそうじゃないですか。まあすごい、すごい、これ多分、すごいとこ、やるとこに来られたらめっちゃ怒られると思うけど、まあイメージよ、イメージね。で、バイデンさんもなんかもうおじいちゃんでさ、にいつもなんかこう、ニコニコしててさ、ね、なんかトランプさんよりも喧嘩早くなさそうなイメージじゃないですか。私は別にトランプ派を応援してたというよりもそのバイデンさんの,その融和政策に対して非常に危険視をしてました。えー、アメリカよりも日本の方が当然中国という国に対して地理的に近いわけですよね。うん、そして中国というのはもちろん今ね、<笑>日本を抜いて第2位の経済大国になりました。まあ、もちろんね、あのー、日本は1億人そこそこで第3位ですから、中国は14億人いて、えー、第2位ですから、まあ、まだ大したことはないっちゃ大したことないんですけれども。ただやっぱり人口が多いっていうのは非常にこれ脅威ですよね。うん、まあ、アメリカの人口ね、私なんかどっかのインドの統計と間違えてたね。まあ、2億人、2億、3億人弱ぐらいでやってるんだけど、まあ、アメリカってすごいんだけどさ。ね、えー、昔8億人って言ってたんですけど、あれどっかのインドと間違えてますね。はい。<笑>ごめんなさい。ね、あのー、そうなんですけれども、で、中国がさ、海洋進出、まだ南シナ海でね、人口島を作ってるからいいけれども、日本ってなかなかさ、そういう国防っていうのに関しては疎いよね。なんでかって言ったら、まあ、この番組をよく聞いてらっしゃる方はわかると思う。ね日本っていうのは国を守ることに関しては、アメリカにおんぶに抱っこだったんですね。うん。なんでか。アメリカは、その、まあ、日本がね、えー、敗戦、えー、負けまして、ね、敗戦国となったんですけれども、敗戦革命の話、前回しましたよね。日本がその敗戦の混乱の中、あーレッドチーム。まあ、いわゆる共産主義、社会主義の国として、えー、起こってしまうということを非常に恐れていました。ね。えー、逆に言えば、日本共産党っていうのは昔はテロ組織認定されてたんですね。公安とかにめっちゃマークされてたんですね。なんでか。ね。えー、日本が弱体した時に、例えば総理官邸。ね。例えば霞ヶ関。例えば国会議事堂。この辺を武力でね。あの、ピストルとかで制圧して、我々は新しい国を起こすんだクーデターって言いますよね、これ。これを起こそうとしてたんですね。本当ですよ、これは。ね、えー、総理大臣の一人や二人、死んだか、まあ、一人か二人もいませんけど、死んだかもしれない。うん。えー、それを非常に恐れていました。そしてソ連。ね、戦後の世の中、一応、太平洋戦争をね、もう終わらせなくちゃいけない。ね、えー、ためにアメリカとは手を組みましたけど、イデオロギーが違うでしょ。かたや社会主義。だからね。共産主義、社会主義。ね。かたや民主主義です。もう、あ火と、火の油、火、水と油ね。混ざらない。ね。共産主義っていうのはさ、なんか、その、共産っていう言葉に騙されて、なんかみんなで作ってみんなで売るよねって、これなんか民主的じゃねみたいに思ってるかもしれないけど、これは共産主義のマジックなんですね。共産主義で本当にみんなで仲良くみんなで作ってみんなで決めるなんて国は一切存在しません。存在しないんです。僕たちのリーダーがやって、やるよねっていうことになって、ほーら、俺がリーダーさ。ね。ソ連で言えば、例えば、レーニン、そしてスターリン、ね。えー、中国はもちろん毛沢東、ね。今で言うと習近平ですよね。毛沢東が何を言ってきたか。こう、この番組でも、何遍も言いましたよね。3時間、4時間かけて言ってるわけです。大躍進政策。アホな、ね、えー、毛沢東が、ね、やったせいで、国家的実験をしたせいで、8000万人死んでるんですよ。8000万人。ねえ。言いましたよね。もう詳しくは語りませんよ。ね、えー、大躍進政策編をね、もしログが残ってるんだったら聞いていただきたいなと思いますけれども。ねえー、もう、一人の、個人崇拝ですよね一人の大トップ誰も逆らえないトップに周りは付き従うしかないいろいろ言いたいことはある、ね、そんなことをやったら死にますよ何千万って人がって思ってんだけど毛沢東が言うんだからしょうがないだって逆らったら自分が殺されちゃう、ね、社会主義国家,国家共産主義国家ってのはこれだから怖いんです。日本は絶対そうしちゃいけない。ね例えば、あまあ文化大革命であり、天安門事件。ね、こんなのおかしいじゃないかって言って中国のね、えー、まあ主に学生が立ち上がった事件がありました。天安門事件って言うんだけれどもね、中国のインターネットで天安門事件って調べても一切出てきません。ね一切出てこないです。中国はインターネットの統制をしてます。ね。天安門事件なんてものは、今の共産主義国家、国家体制に反逆する、まあ,あ、なんていうんですか、デモですよね。そんなことは存在しなかったということになってます。ね。えー、天安門なんて、口に、中国の真ん中で口に出そうと思ったら確実に当局に拘束されます。こんな国なんですよ。ね。人権一切無視。ね。人権一切無視してます。ね一人の、お圧倒的カリスマ。まあ、習近平にカリスマがあるかないかといえば、まあ、ないんですけれども。ねえー、その人が、あワンマンで押し進めていく。これも民主主義国家にしては、不具大転の敵と言ってもいいでしょう。ねえー、やってることはファシズムと何ら変わりはありません。ね例えば皆さんが思うとこのヒットラー。ねえ、いろんな、あ、まあ,あ、いいこと悪いこと含めて、ね、えー、もちろん、戦後の世界というのは、戦勝国が作った世界ですから、悪いことの評判の方が広まっているでしょう。ね、えー、ヒットラー。今、ヒットラーよりもひどいことが、現に今の中国で起きてるんですね。起きてるんです。人権に関してもそうです。ね、えー、まあもちろん、報道統制であり、言論統制であるのも、人権の、人権侵害の一部かもしれない。ね、まあそんな中国に対して、で、えー、バイデンさんっていうのは、あのオバマ政権、ね、中国が勝手にね、え南、ー、沙諸島という、まあ、ほぼタイであり、インドネシアでありというところですよ。そこに、えー、急断球団線というのを吹きまして。ね、ここから先は、ここからは内側はうちの土地だからって勝手に言ってですね、勝手に軍事基地作っちゃったんですね。もう、だってさ、中国ってのはもうその,その時でも世界第3位の経済大国でしょタイ、インドネシア、文句言えない。ねえ、叩きのめされちゃいますもん。アメリカだ。ここはアメリカですよ。文句言えたのは、オバマさん、黙殺したんですね。そうなんです。オバマさん、表立って中国と喧嘩することはしなかったんです。しなかったんですね。えー、まあ民主党のね、えー、国家戦略というか、まあ党の戦略っていうのは、まあ、なんとなくこう、世界融和でしょ。中国ともうまいことやっていけば、きっと世の中うまくいく。オバマさんはそれを黙認したんです。オバマさんは軍の最高司令官ですから、あんなところに勝手に中国軍がね、えー、人工島を作って軍事,設軍事施設を作るなんてのはけしからん中国人はね、あと48時間以内にあの島から出ていきなさい。出なければ爆撃をします。この命令を下せるのはオバマさんしかいなかったんです。オバマさんしかいなかったんです。ね。だけども、オーバマさんは中国軍の暴走を黙認したんですね。その時の副大統領が今の現大統領、バイデンさんなんです。私はだからこれを非常に気にしてました。はい。えー、バイデンさんっていうのは当然、オーバマさんの時の副審ですから、ね、今回、バイデン副大、バイデン大統領になった時に、また中国の暴走に対して、アメリカが目をつぶる世の中になったら、今度の今度はシャレにならんぞと。シャレにならんぞと今回は日本にも来るよと思ってましたね日本と中国の間には尖閣諸島という、まあ、あ領土でねお互いに領有権を主張している、ね、領土問題は存在してないわけなんですけれども日本の立場としては当然日本のものだからただ中国が領有権を主張しているねただし勝手に主張しているというふうに日本の立場ではなってますけども尖閣諸島無人島なんですね無人島なんです。ここに中国軍が上陸をし,上陸をしてきたときに、バイデンさんが黙認をする可能性あったんです。私は非常にそれを苦慮してました。苦慮してました。バイデンさんは明確に、えー、尖閣諸島は日本のものだと、ねえーまあ。トランプさんと安倍さんの時代というのは、え戦後、まあ、もう70年近く経ちますけれども、日本とアメリカが一番仲が良かった時代です。仲が良かった時代です。日本,日本は、えー、アメリカの味方、そしてアメリカも日本の味方でした。ね、トランプさんは、ね、中国なめてんのかと、尖閣に何かやった場合、本当ただじゃおかないぞ、お前ら全員ブチ、中国全員、ぶちのめすぞ言ってくれてました。この中でねえー、その体制が崩れることが非常に日本人である私心配してたんですね。はい、えー。ですけれどもその心配はキー急に終わりました、ねえー。バイデンさん、この間ね、あのー、菅総理、日本の菅総理と対面で、ね、菅総理も PCR 検査を受けてですね、ワクチンも接種して、アメリカにバイデンさんに会いに行ったわけですね。はい。あのー、日米首脳会談が行われました。そこではっきりと共同宣言の時に、えー、尖閣はあ、安保のね、えー、適用範囲内だというふうに言ってもらったんですね。言ってもらいました。まあ、これは私が、あのー、非常にね、反省しなくちゃいけないというところで、その、アメリカの、まあ、安保政策、対外政策に対してね、ね、えー、トランプ時代を手のひら返しするんじゃないか。もちろん二大政党制ですから、トランプさんから共和党、トランプ共和党からですね、バイデン民主党は、ああ、奪い取ったということになりますので、やっぱりバイデンさんのやることといえば、トランプさんの否定から入りますよね。当然。やっぱ自分職出さなくちゃいけないから。だけれども、根本大事なところっていうのは引き継いでくれたんです。引き継いでくれたんです。私の中でバイデンさんの株上がりました。上がりました。ねえ。トランプさんが、その、ね、えー、安倍さん、ね、心臓、ね、えー、トランプさんね、この中でさ、すごい仲良かったんだけれども、それを、まあ、日本もね、えー、代替わりして菅さんになりました。ね、そして、えー、バイデンさんになって、この間首脳会談があったわけです。対面で首脳会談をしたのは、アメリカ、アメリカにとって日本が最初です。それだけ日本という国に、国に対して、アメリカはリスペクトをしてくれてます。リスペクトをしててくれてます、まあ、あの、これ報道のね、なんていうのかな、不思議なところで、まあ、報道のね、やっぱ日本ってさ、その報道機関がさ、まあ、これはアメリカが作った報道機関だからしょうがないんだけど、その、現政権に対して否定する、うー、まあ、報道機関っていうのが非常に多いわけだよね。これ昔言ったよね。夢夢、その政府にね、賛成して、戦争なんか考えないように、っていうので、あのー、報道機関っていうのを GHQ 時代にアメリカが作ったから、ね、作ったかというか、まあそういう風に作り変えたから、ね、えー、その報道を見てるとね、いまいちわからないところもあるんだけども、なんか見ててるとさ、その日米首脳会談、ね、えー、なんかはん、お昼にね、ハンバーガーを一緒に食べたんだって。トランプさんと菅さんが、それでその夕食会みたいな、その晩餐会みたいなのも開いてもらえず、お昼にね、ハンバーガーしか食べさせてもらえなかった、だからその日本と、日本にをね、アメリカっていうのは、やっぱり軽んじて、軽んじられてね、菅さん、何やってんだと、もっとちゃんとしなさいみたいな報道を目にしませんでしたかヤフーニュースとかでも。ね。ヤフーっていうのは、あれソフトバンクグループですからね。あのー、ヤフーっていうのは知ってますかえー、韓国系のお報道機関だということを忘れないでくださいね、皆さん。ね。えー、韓国っていうのは今中国にどんどんすり寄ってますからね。<笑>あの、ヤフーニュースだけ見てね、僕はニュース見てますみたいな人は一番危ない。ね。朝日新聞見てますから大丈夫なんて人はもっと危ない。<笑>ね。あのー、これはですね、もう僕ね、まあ私、スーパーマーケットで働いてるただのおじさんなんですけど、僕でもわかる。僕でもわかる。あれはですね、バイデンさんの演出なんですね。演出なんですよ。あのー、まあ先ほども言いましたように、えー、日米が一番密接だった時代。これは間違いなく数年前のトランプさんと安倍さんの時代なんですね。一緒にゴルフとかやったりして。その時に、トランプさんは、安倍さんにハンバーガーをご馳走したんです。ハンバーガーをご馳走したんです。はい。これは、安倍さん、まあ、安倍さんとトランプさん仲良しになったのはもう全世界が知ってますから、これをどう世界中の人が捉えただろうかと。ね。まあ、今、なんか、私、個人というかさ、人間関係としてそうじゃないですか。例えば、そうだな、なんだろう。すごい重要なね、そのよ、重要だけどよそよそしい相手っているじゃない。僕も3回結婚してますけれども、その、<笑>ん<笑>まあいいや。ね。例えばさ、嫁はのお父さんに会いに行くときって、すごい密接な関係じゃない。すごい大事な相手ですよね。おもてなししなきゃいけない相手じゃないですか。ね。初めて娘さんを僕にくださいっていう食事会をね、向こうのご両親とするときに、ハンバーガー食べに行きますかって言ったら、行かないよね。<笑>行かないでしょね。そういうことなんですよ。あのー、なんていうのかな。その、なんていうの、その、それは失礼じゃないですか。やっぱり、その、すごい近しい関係というか、重要な相手なんだけれども、心許してないよね、まだね。ね。その、親父さんに娘をくださいっていう時にハンバーガーをご馳走したら怒るよね、向こうがね。怒るでしょ<笑>ねそういう時にハンバーガーって食べないんですよ。ねだけど、もうそのさ、僕はね、もう結婚してないんだけども、例えば30年とか20年とかで、こう、仲良く家族ぐるみですげえ付き合っててさ、ねまあ、嫁はんのお父さんでもいいよ。ねで、こう、チャドラくンと、ねちょっと飯でも行こうよ、つってあ。いや、いいっすね、つって。ね、もうそういう関係になってよ。もうめっちゃ仲良くて。どこ行きますかつって。いや、もう軽くハンバーガーとかでいいんじゃないですかつって、こう、ハンバーガー食えるような関係になればさ、こう、あ、ハンバーガー食える相手って、その、重要だけど、なんての昔はさ、と、巻きの人だったじゃないなんか多分、なん、料理屋とかに行ってさ、小料理屋とかに行って、こう、お酒もね、よそよそしく継ぎながら、娘さんをくださいって言ったんだけど、ハンバーガー食べられるようになったらさ、それは密接になったっていう証拠じゃないですか。なんとなく、その、娘さんね、僕の嫁はのお父さんとハンバーガー食えるようになったんだって僕は思うよね。で、あ、あの、例えば嫁はが僕にいたとしたら、嫁はんも、あ、あ、うちのお父さんとあの人ハンバーガー食ってんだと思って、あ、仲良くなってんのねって思うよね。思うよね。あのー、トランプさんと安倍さんってそのハンバーガーの関係なんです。別にトランプさんは、安倍さんにね、ハンバーガーでも食わしとけ。ね。あのー、みんな持って、なんか、なんていうの、アメリカだと何があるのかなわかんないけど、こう、コースの料理が出てきてさ、そういうんじゃなくて、いいよ、もうザックバラにハンバーガーでも食いながら喋ろうじゃんって、いう関係になったわけですよ。安倍さんとトランプさんって。その時代が一番仲良かったの。日米関係の間。日本とアメリカも結構バチバチやってるからね。特に日本がぐいぐいこう、経済でね、発展してる時ってのは、日本に対するアメリカの締め付けなんか大したもんですから。うん。だけどもまあ、そんな時代を乗り越えて、一緒にハンバーガー食えるようになったんだな。これは晩餐会なんかよりも、よっぽど親密度が、上がってるわけですよ。ねうん。だから、その、なんて言うのかなあのー、その演出をバイデンさんは菅さんとやりたかったんです。うん。だってもうバイデンさんはその時にさ、もちろん、えー、野党でしたけども、バイデンさんと安倍さんがに日本、日米関係でいい関係なの分かってる。で、あ、安倍さんとトランプって、ハンバーガー、もう、宮中晩餐会みたいな、ああいう堅苦しいんじゃなくて、ね、ハンバーガー食える関係なんだって見てるんですよ。見てんの。ね。で、今回、初めて、ね、対面で、オンラインはさ、メキシコとかカナダとか、あの、の大統領とかでやってるんだけども、初めてこう、相対してね、あの、菅義偉ってのが日本から来ると、こう、おもてなししなくちゃいかん。で、なった時に、なった時に、じゃあ、何食わせっぺか。考えたと思うんだ、アメリカは。うん。アメリカは。で、結局、ハンバーガーだった。ハンバーガーだった。これはだって、もう、モテなそうと思ったら、そんなさ、なんか、すげー豪勢なフランス料理とか、なんか、まあ、アメリカ人がフランス料理出すかどうか知らないけど、フルコースとかできるんだけど、できるよ、そんなのだって。初めてさ、対面で会う、海外の首相、国家元首に対して、そんな粗末な扱いをする必要がないじゃないですか。恥ずかしめる。ね。本当に、あの、バイデンさんが、すがーって,言ってん、日本の総理大臣だろって,言って、ハンバーガーでも食わしとけっていうテンションだったら、その、アメリカ大統領として対面で初めて会う他国の国家元首に選ばなくないですか、そもそも。ねもう選んでる時点でアメリカがね、アメリカ大統領ってまあ世界のもうドンみたいなもんでしょその人が実際にオンラインじゃなくて会う大統領、まあ国家元首ね、首相ね、えー、まあ大統領だったり首相だったりいろいろあるんだけどさ、それに菅さん選んだ時点で超リスペクトしてるわけ。もう超リスペクトしてる。そもそも大事にしてないんだったら、じゃあわかんないけどオーストラリアとかさ、じゃあインドのモデ,ィモディさんとかさ、ねええー、そういう、まあ、いろん誰か、他の人を選んだ、イギリスのね、あのー、ブラウンさんだっけ<笑>忘れちゃったとかさ、ねええー、選ぶと思うの、じゃあ本当にその僕が危惧したように中国に対して目をつぶって、あのー、中国がね今やってることに対して目をつぶって親中、まああ、中国に対して親しくするような考えだったら、俺は習近平とやったと思うんだ。うん。習近平と。当然やったと思う。だって世界第二の国でしょ。ねえ。もうアメリカと中国が手組んだらどこも勝てませんよ。うん。でも中国はどんどんどんどん行きり立ってね。じゃあアメリカはあ世界の西半分。ね。中国は世界の東半分ね。いう感じになったかもしれないよね。習近平選んだと思うんだ。違う。菅さん選んだんですよ。で、なおかつ何食わせるか、なった時に、そうだ。あの時の日本、ね、日本とアメリカの関係が、良かった象徴として、トランプと安倍はハンバーガー食ってて、仲良さを、よしよアピールしてたよな。それだね。俺も、菅と、バイデン、バイデン、俺は、菅と、ハンバーガーを食えるような、関係を築くんだよ。ねえ、だってさそ、その、アメリカ大統領がね、誰とれと会ったなんてのはもう世界中が注目してるわけでしょ何食ったとかさ、何やったとかね、一緒にゴルフやったとかいろいろあるわけじゃないですか。ねえ。世界中が報道する中で、わざわざハンバーガー食わしてるんです。この意味をですね、わかってんのかわかっててわざとね、そういうなんか日本って菅さんほんと情けないよね、ね。えー、ハンバーガーね、晩餐会とか開いてもらえなくて、ハンバーガーしか食わせてもらえなかったんだよねって。言ってるのは、朝日新聞とテレビ朝日と立憲民主党だけなんであんなこと言ってんのは。もう本当にね、まあ、枝野さんって今人が代表を今立憲民主党やってんだけど、本当に頭がおかしいとしか思えないよね。こんなね、スーパーの店員ですら、この意味ってのはわかるわけよ。いや、枝野さんも分かってんのかもしれないんだけれども、その歴史に、歴史というかね、その直近の歴史にあんまり詳しくない人に対するプロパガンダ。うん。えー、あ、そうなんだ、やっぱり菅さんって舐められてんだって。ね、やっぱり菅さんってちょっと頼りないかも、みたいに思わせるようにわざと言ってるのか、本当に菅さんがバカにされたと枝野さんが思ってたとしたら本当にアンポンタンなんだけど、ね。まあね、最近の報道はね、やばいですね。いや、もちろんね、もちろんそのコロナの対応とかで、そんなさ、こんなパンデミックなんてやったことがないから、その菅さんに対してね、えー、いろいろ言いたいことはあると思うよ。あると思うし、日本中が、お菅もうちょっとなんとかしてくれって言ってると思うんだけども、これ逆の立場で、じゃあ立憲民主党が今、ね、えー、政権を取ってたとしたら、これはね、もっとひどいことになってますよ。はっきり言いましょう。福島第一、第一原子力発電所の事故。これは民主党政権だから起きたと言っても、私は過言でないと思って、言い過ぎではないと思ってます。はい。まあ、その、通り一遍のことはできるけど、やっぱり危機対応であったり、その官僚をうまくく使ったりとかノウハウハが全くないでしょ例えば原子力政策なんていうのは、それは通りい遍のことは知ってるかもしれないけれども、実際、その国とね、えー、東電さんが仲良くしながら、原子力を推し進めていったノウハウみたいなのが全くないから、どうしたらいいか分かんない、バタバタバタバタして、で結局、大爆発の、あの大事故を起こしてしまったのは、あれは民主党政権とかです、間違いないです。間違いないなだから、これでコロナになって、菅さん、何やってんだよ、もっとうまくやってくれよって思ってるんだけれども、えー、立憲民主党の支持率というのは、一向に上がってこない、みんな10年前のこと分かってるんですね、こういう国家の非常時に、立憲民主党は役に立たないどころか、悪化させるに決まってる、俺、その通りだと。その通りだと思います。ね。そうなんですね。だけども一生懸命日本のマスコミと、立憲民主党のね、えー、そういう政府に対する批判のインタビューばかりを流す日本のマスコミに対して、私は非常に危惧をしますよね。もう全く世界の流れが分かってない。ね、これがバイデンさんが親中派で中国大好き、で、ね、韓国も中国に今すり寄ってるっていう中で、アメリカもいよいよ中国を許し始めた。これから中国による支配が捕まるぞ。ね。どんどん中国による支配が始まるぞっていう世界だったら、わかるよ。もう日本もトランプ安倍の時代じゃない。ね。変わっていかなくちゃいけない。ね。今の政治の世の中だったら日本はどんどんどんどん孤立する。中国からも叩かれる。アメリカからもそっぽ向かれる。日本人わかってますかだってったらわかる違うんですねアメリカという国は2番目の国が大嫌いな国です。15年前ね、その地位2番目の国は日本でした。アメリカ、日本大嫌いでした。ねだからあんだけの円高、1ドル70円とか80円になりましたよね。これは、ゅね、アメリカ、日本のものがアメリカ国内で売れないようにしたんですね。売れないようにしたんです。また為替の話すると長くなりますからこのぐらいにしておきますけど。日本は中国に抜かれて第3位になりました。軍事力でも中国はアメリカに次ぐ第2位になりました。アメリカは第2位の国が大嫌いです。なぜなら第2位の国は第1位であるアメリカを脅かす国だからです。そうですよね。マラソンだってそうですよね。2位のランナーに抜かれなければ、1位で走り続けることできますよね。絶対に。そうでしょう ?1 位っていうのは、1位で走ってるマラソンランダーっていうのは、2位に抜かれないから1位なんです。2位よりも前にいるから1位なんです。だから2位だけ見てりゃいいんです。3位の人いらないんです。見,見る必要ないんです。相手は2位だけなんです。ねえ。今、中国2位になりました。そして軍事的にもどんどん力を増して、ねアメリカもそれに危惧してます。さあ、代替わりがした民主党、バイデン政権ですけれども、中国に対する、包囲網。ね。クワット。ね。えー、TPP にも参加する量ですしね。中国に対する包囲網というのを、ね、えー、どんどん強化する方向で、今、話は進んでる。そういう世界なんですね。現在、今の、お世界というのは。ね。ここを間違えて、あ、ニュース。ね。例えば、朝日新聞。例えば、テレビ朝日。例えば Yahoo ニュース。この辺だけを見て、世界が分かった気になったら、その報道を全部偏ってますよ。いうことなんですね。はい。その辺のね、えー、今回はまあ、現代社会編ということでですね。えー、次回はどうしましょうかね。もうちょっと現代社会編、えー、掘り進めるのか、またちょっと違うテーマでいくのか。えー、一週間一生懸命考えたいと思いますけれども、本日、今日はね、えー、珍しく現代社会編ということでお送りしました。それではまた来週お茶と塾お楽しみください。さよなら。